0: Olá, você está ouvindo o AltaCast, espero que seja bênção na sua vida. Para nos acompanhar nas redes sociais é só seguir o Alta e aqui. Bom, hoje a gente vai continuar a nossa série e o tema de hoje que ficou para mim é Coisas que Jesus nunca disse sobre a vida. Legal, bem fácil, né? Tá fácil. Eu fiquei pensando, nossa. Oh Deus, o que que eu vou falar? Daí o Heron pregou, semana passada pregou pra caramba vocês não acharam? Pregou bem pra caramba eu falei, ixi aí no final ele falou, ele falou comigo, né nossa, mas você tá frita, que coisa difícil eu água então é difícil mesmo se o cara pregou super bem assim, tem tanta coisa pra gente falar da vida, né o que é vida? ser ou não ser? essa questão. E aí, eu, nos meus super 30 anos, eu acho chique ter 30 anos. Sempre achei chique. Eu achava que eu ia ser adulta quando eu tinha, tivesse 30 anos. Eu, não Primeiro eu achava que eu ia ser adulta quando eu casasse. Depois eu achava que ia ser adulta quando eu tivesse filho. Depois eu falei, não, quando eu tiver 30 anos, casada com filho, eu vou ser adulta. Mas continuou meio lesada. <risos> tá então, faltando um parafusinho aqui Você não acha, sogra? <risos> Bom, gente, então já que a gente tá com um desafio Pensar sobre a nossa vida hoje à noite Quero pedir que vocês me ajudem um pouquinho, tá? Vamos primeiro pensar, se você puder Eu queria que você pensasse aí e visse se você consegue, numa palavra ou numa frase, dizer o que, que a vida hoje é para você. Quando você olha ao seu redor e vê, sei lá, o que, que as pessoas estão falando com mais frequência, como elas estão vivendo que você define, qual que é a primeira palavra, sei lá, a primeira frase que vem na tua mente? Bia e Dequinho, Bia e Deco, aqui ó, é meu GP, gente. Que, que palavra que você usaria, assim, para definir o que é, o que eu chamaria de vida moderna, mas já não se fala moderna, né? nem pós-modernidade, diz que agora é a modernidade líquida, já passou, Moder... vida moderna já é antiga. Mas o que, como, em que palavra você definiria o que é, pode colocar aqui embaixo esse? Não pode? Ah, ninguém me vê. A vida moderna. É, eu não virei adulta mesmo, né, gente? A vida moderna. Pensa aí, vou perguntar, se você for muito meu amigo, você até vai levantar a mão falar, deixa eu falar, uma palavra, sei lá, eu, fala, Cadu levanta o queixo, Cadu gosta de falar. <risos> vamos lá, vamos lá. Paty, o que, que você pensa, assim? Ela já passou da vida adulta. A vida moderna, não a vida adulta. A vida moderna, que você acha que é a coisa mais forte hoje. Estresse. Estresse. Confusão. Oi? Falta de tempo. Gente, vocês já perceberam que a conversa do elevador Mudou? Era sobre o tempo, porque as pessoas tinham tempo para observar o céu. Você viu? Vai chover. Hoje ninguém sabe, ou você sabe é porque olhou no celular. Agora, a conversa é aquela conversa estranha de elevador, é... outro oh, bem, tudo bem. Correria, né? Correria. Correria. Você está na correria? Estou na correria. Uhum, correria. Né? A falta de tempo é uma coisa que... De, se destaca na vida de hoje, estresse, estresse interno, burnout, mais alguém? Ansiedade, ansiedade, setembro amarelo, começou, esse ano, né, ano passado não teve, teve? Há quantos anos mais ou menos tem? Dois anos? Uns três? Mais... Cinco, quatro anos A psicóloga levantou É psicóloga, né? Não <risos> Quatro anos Quatro anos Quatro anos Eu já era adulta Há quatro anos Há quatro anos É uma coisa de hoje O que mais? Depressão A depressão Uma insatisfação, será? Será? O que mais? Vida de hoje? Liberdade, liberdade, liberdade para escolher o que, que é verdade, o que, que não é, como que eu vou fazer. Né? A verdade, o Isaac já falou tanto aqui, né? a verdade é relativa agora. O Isaac estava me falando que agora, é, o fato, por causa das fake news e do jeito que você pode editar vídeos e tal... O fato de você dizer, eu vi com meus próprios olhos, já não é prova de que aquilo é verdade. Primeiro, que a palavra já não vale tanto, né? E segundo, que tá bom, você pode ter visto na internet, mas não ser bem isso. O que mais? Informação, fluxo de informação. Acho, já falaram que, acho que a cada 200 anos, né, dobrava o número... É, de informação disponível, ou que todas as pessoas no mundo conseguiam acessar. E agora é a cada... Segundos. Em 20 segundos. tudo Não, 20 minutos tudo pode mudar. O que mais? Superficialidade. Superficialidade. Uma coisa que ninguém falou ainda, que eu achei que ia ser a primeira. Hã? Mídia social, tecnologia, tecnologia, glória a Deus, lave-seca, robô-aspirador, <risos> mas eu não tenho esse, robô-aspirador, carro, aconteceu na chapinha. Por dia abrem 20 igrejas, ele está falando. Ou seja, acho que uma coisa que define, no Brasil, uma coisa que também define a vida de hoje é a rapidez, a velocidade como as coisas mudam, acontecem, né? É, eu fiquei, eu ainda estou com uma sensação meio estranha, assim, porque ontem o Isaac estava voltando de viagem, ele estava em Corumbá, na fronteira com a Bolívia. Quantos minutos, amor, até chegar na Bolívia? Cinco minutos, cinco minutos de onde ele estava, ele estava na Bolívia. E aí, no mesmo dia, ele conseguiu chegar em casa. Só que nesse ínterim, ele fez uma escala em Campinas, que é a cidade da minha mãe, e era uma escala, uma escala longa, de umas três, quatro horas. Ele saiu do aeroporto, jantou com ela no meu restaurante favorito, foi para casa da minha mãe assistiu um filme... E depois chegou em casa e eu, meu Deus, que coisa estranha. Você estava na casa da minha mãe agora agora você está aqui. Né? A tecnologia, a rapidez, como as coisas mudam e acontecem hoje. É... é uma coisa impressionante. Agora, eu acho que, não sei vocês, mas... Eu acho que a tendência da maioria das pessoas é, diante da constatação de como é a vida hoje, é... Ou ficar com medo, ou reclamar, ter uma estranheza. Lá no fundo a gente gosta, mas. Porque antigamente não era assim. Porque tudo piada é prédio. Por quê? Ficar no videogame o dia inteiro. Não era assim. Estudar era escrever no caderno. Agora deixa aí com o celular. Ah, porque é a Bíblia. Porque vocês não trazem Bíblia. Ó, jovem trazendo Bíblia aqui. Esse está bem. Esse está bem. Quer dizer, mais ou menos, mais ou menos. Falando em, tecnologia, né, falando em tecnologia, eu acho que uma das coisas que a tecnologia mais um, prejudica, em que a tecnologia mais prejudica nessa, a nossa vida, talvez seja a forma como as comparações são muito mais intensificadas. Né? A gente tem a possibilidade de se comparar muito mais. E essa comparação traz uma pressão sobre a gente. Né? Porque essas informações de como as outras pessoas estão vivendo a vida delas, como elas estão fazendo, essa informação gera essa comparação e gera uma pressão. Dava para fazer um funk já com essas frases. Gera uma... Sou carioca, gente? Não, na verdade eu não sou, mas... Gera uma pressão na gente, que vem tanto dos outros como de nós mesmos, de que a gente tem que ser de um determinado jeito, a gente tem que falar de um jeito, a gente tem que é, fazer determinadas coisas que são indicativos de que a gente está feliz. Né? A gente tem que ser de um jeito. E isso se aplica, inclusive, a esse lance da Bíblia. Porque, hoje em dia, o padrão que se estabeleceu para se você tem uma vida devocional de verdade, é se você lê e completa e posta no YouVersion. Não ria, é verdade. Porque às vezes, ah, viu, você não lê a Bíblia, né? Por quê? De onde você tirou isso? Está na minha casa? Ué, por quê? tô vendo lá que você não, não tem versículo postado, não, não tem nenhuma é, um plano de leitura. Ué? Mas agora, tipo assim, antes não podia ler a Bíblia no celular. Agora, se não ler no celular, é porque não leu. Eu leio a Bíblia de papel. Eu tô falando, não, brincadeira. É a mesma coisa, viu, gente? O espírito é o mesmo, acreditem. Mas agora é assim, cara. A, a pessoa está vendo se você está lendo a Bíblia ou não. Essa comparação que a tecnologia traz... Eu tava, alguém falou, nas né, redes sociais Eu estava lá vendo uma, uma, uma senhora já, na verdade, que eu sigo E ela, hoje em dia, é uma mulher muito rica e tal é, Temente a Deus E ela estava... Ela aposta... Tava, ela Meio futilidade, gente é. É, Mesa aposta chama, vocês sabem o que é mesa aposta? É como receber as pessoas em casa e tal e como honrar as pessoas, demonstrar o seu amor e carinho. Então, agora, tipo assim, eu acho que a minha mesa tem que ter isso, 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 isso né? Comparação. Mas essa moça, ela, ela então postou lá que a filha dela, que tem acho que uns 16 anos, que eu nunca vi na minha vida, agora foi estudar num colégio suíço. Um colégio. Gente, eu não sabia que existia isso. É um colégio internacional para estudantes internacionais, em regime de internato. Mas, assim, são mansões que as crianças, porque, tipo, a filha dela tem 16, mas eu comecei a ver as fotos, tem criança de 8, 9 anos que vai. Então, aí eles ficam nesse colégio suíço. E, assim, a educação... Eu faço licenciatura, então eu gosto de educação, sou professora. Fiquei impressionada. Cara, tem parede de escalada na escola. E aí eles têm viagem de acampamento nos finais de semana. Cara, eu falei, Isaac, é isso que eu quero para o meu filho. Coisa que eu nem sabia que existia. É isso que eu quero para meu filho. Precisa conhecer isso. Precisa experimentar isso. É, saudades do que eu ainda não vivi. Eu quero. Agora eu estou comparando, eu criei uma fantasia na minha mente de como é uma escola ideal para o meu filho. E a gente cria essas fantasias em relação a tudo. Às vezes até sem perceber, né? Um dia, falando ainda do YouVersion, eu vi que no, no grupo da minha família uma tia lá posta assim, sempre tem a tia que posta tudo né e ela realmente não estou falando isso para dar efeito ela realmente é a tia que posta tudo e daí ela está inclusive em Miami agora e eu estou aqui pensando por que não estou lá postando e falando porque a prefeitura de Miami ela tá bem assim limpa as ruas e talzinho bom ela postou um versículo e aí uma prima minha então tá de riso, Uma prima, gente, não era para rir disso. Uma prima minha entrou no grupo e falou, nossa, segunda vez que eu vejo esse versículo hoje. É a palavra de Deus. Na hora eu pensei, certeza que é o versículo do dia do YouVersion. Ser, e era, gente, era o versículo do dia, não era nada que, ai, meu Deus, Deus está trazendo esse versículo para a vida dela. Era só o versículo do dia do Inverja. já fantasiou um milhão de coisas que estavam acontecendo. A gente, é, diante da, do que a tecnologia faz e tantas outras coisas causam isso também, começa a se comparar muito. Começa a se cobrar e começa também a permitir que as expectativas das pessoas, né? Que você leia a Bíblia, que você poste, nos tragam uma cobrança. Mas Jesus nunca disse que a gente tem que suprir as expectativas dos outros na vida. Ele nunca disse isso. Quando Pedro, Jesus disse que ia morrer, aí Pedro capaz, vai morrer coisa nenhuma, porque ele queria Jesus perto, né, essa era a expectativa dele, era uma coisa boa, ele amava Jesus, não vai morrer, não, você não vai, Jesus não fala isso, o que que Jesus falou? O que, que Jesus falou? Arreda Satanás, chama, né? se é a pastora Thalita Pereira, vocês sabem quem é ela? Se ela estivesse aqui, ela ia falar, o que, que, que Jesus falou? Oxi, arreda, não, arreda é mineiro, arreda é Satanás, chamou ele de Satanás. Falou, eu não vim aqui, não nasci de mulher, não vivi nessa vida, não sofri tudo que os homens sofrem para suprir a sua expectativa, a expectativa de ninguém nessa terra. Lembra que Jesus, quando estava na cruz, os sacerdotes... Deixa eu ver que versículo que é. Os sacerdotes vieram e falaram assim, Mateus 27, 41. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, da, da lei os líderes religiosos, era gente importante, falaram, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Se você é o rei de Israel mesmo, desce agora da cruz, aí a gente vai crer em você. Jesus falou, não, nem se abalou. Eu não estou aqui para subir as expectativas de vocês, nas bodas de Caná. Jesus foi a um casamento, acabou o vinho, e quem que foi a primeira a levantar? Mamãe bovinho, ó oh, Jesus, Ah, faz alguma coisa, o que, que ele falou para ela, que tenho eu contigo mulher, eu te conheço, o que? Aí ela né, mas que rapidamente se recompôs, já falou para os sacerdotes né, obedece tudo que ele faz viu, senão você vai levar também, tipo isso essas expectativas que as pessoas criam a nosso respeito, muitas vezes são de coisas que elas queriam ser, mas não conseguem. Ou coisas das quais elas têm necessidade, elas são carentes daquilo. E começam a criar expectativas a nosso próprio respeito. Isso é muito sério. Quantas vezes a mãe, né, como a mãe de Jesus vai lá, Aqui é minha companheirinha Essa é minha companheirinha Esse é meu companheirinho E a criança vai ouvindo aquilo A gente vai ouvindo aquilo E pensando Hum, eu sou companheirinho Ah, então eu preciso ser companheirinho De todo mundo Mesmo de quem não quer ser meu companheirinho É isso que eu preciso Essas coisas que a gente vai ouvindo Principalmente quando é criança né, Ficam na gente Forjam quem a gente é ah, essa menina aqui é a paz da casa, é o equilíbrio, é o equilíbrio da casa. Ah, eu sou o equilíbrio, eu, eu sou o equilíbrio dessa casa, então eu preciso ser o equilíbrio dessa casa, se eu não for, eu estou falhando. Ah, esse aqui é o é razão para os pais não terem se separado ainda ele. Só tão casado por causa dele. Aí quando os pais brigam, vem aquela, já, já sentiu, né, aquele jato de adrenalina, assim, de medo... Nossa, eles estão brigando de novo, meu Deus, eu sou a razão, então, se eles estão brigando, a culpa é minha. De coisas boas, às vezes são expectativas boas, né, às vezes são expectativas ruins. Ah, isso daí, quando casar, não vai ser feliz, não, vê esse jeito, esse jeito que você é aí, e aí a pessoa cresce, casa e pensa, chegou o meu momento de não ser feliz, inconscientemente, é claro. A minha, eu tenho uma prima, eu nem tinha lembrado dessa história, lembrei agora. Eu tenho uma prima, que a mãe dela morreu quando ela tinha dois aninhos de lupus. E ela, ela já é casada agora, mas um tempo antes dela casar, ela estava falando: sabe o que eu percebi? Que eu tenho medo de casar, porque no meu subconsciente eu penso que se eu casar, eu vou ter lupus. E aí eu vou morrer. Essas, essas coisas que acontecem com a gente criam expectativas na gente. Às vezes, sem perceber, as pessoas colocam essa expectativa em cima da gente. Né? Ah, essa menininha aqui é um anjo, ela não dá trabalho. A minha mãe sempre fala que eram quatro irmãos e meus avós saíam para trabalhar o dia inteiro e a minha bisavó ficava com eles. O apelido dela era vovó Neném. Então, você imagina a titiquinha cuidando de quatro crianças, destruindo a casa e tal. Eram três meninas e um menino. Destruindo a casa e pá, 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 pá. E a minha mãe era a Santinha. E a minha bisa chamava ela de minha Santinha. Porque ela não brigava, ela levava a vó na missa, ela mantinha o um armário arrumado. E aí ela cresceu com aquilo. Eu preciso ser a santinha. E esse elogio causou pelo menos dois problemas. Um, ela se sentia obrigada a não reclamar, a não é, dizer a sua opinião, a não discordar, a obedecer, a ficar quieta. E, ao mesmo tempo, como ela era a santinha, ela nunca estava errada, né? Não, mas eu, eu sou santinha, sou maravilhosa. Eu não tenho problema. Eu não tenho defeito nenhum. Vovó sempre disse que eu sou maravilhosa. O que, que mamãe talvez tenha dito para você, ou talvez não tenha dito, e você queria ter ouvido? Que você pode perceber hoje que criou expectativas. No seu coração, na sua mente Sobre o que você precisa ser Ou sobre o que você nunca vai conseguir ser Coisas que Jesus não exige de nós Coisas que Jesus nunca disse Que a gente tinha que ser, que a gente tinha que fazer Essa exigência de ser alguma coisa Traz uma ânsia Uma inquietação Uma ansiedade Como vocês falaram que é tão forte hoje, que sempre faz a gente viver esperando a próxima, a próxima fase. Fazendo mil coisas ao mesmo tempo. a próxima casa, o próximo carro, a próxima esposa. Sempre essa ansiedade, essa inquietação interna. A gente, acho que poderia dizer, né, que uma máxima de hoje, que é bem subliminar, mas é... É chique ser ocupado, né? Não Falei ali com ele, é chique, né? Ser ocupado, Sou uma pessoa ocupada, Sou uma pessoa requisitada. O que eu faço é muito importante, muito relevante para a sociedade. Mas Jesus nunca disse que uma vida frutífera, uma vida bem sucedida, é uma vida ocupada, cheia, corrida, afobada, ele nunca disse que é normal e que a gente tem que aceitar viver assim, assoberbado, é soberbado, ansioso, agitado por dentro. Acelerado. Olha essa história aqui que aconteceu na vida de Jesus. Está lá em Lucas 12. E diz assim, ó. Jesus estava falando e começou a falar assim. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto. O oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia. E o que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Ou seja, Jesus estava falando do que acontece aqui dentro. Da conversa interna que a gente tem o tempo todo. Você fala sozinho? Quem fala sozinho? Hoje eu estava no carro falando sozinha, e o Caleb, posso eu falar com você, mamãe? Não. Não, eu falei com ele, gente, calma. Sobrava, mas nem tanto. Essa conversa interna que a gente tem o tempo todo, quão acelerada é a conversa interna que você tem aí? E aí ele, ele continuou né, falando... Eu lhes digo, amigos, não tenham medo do que, do que matam, dos que matam o corpo e depois nada podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu, eu lhes digo. E aí ele foi discorrendo sobre um assunto, falando isso. Não tenham medo de quem pode matar a carne. É um assunto super profundo, sério. Jesus estava lá compenetrado, todo mundo ouvindo o que Jesus estava falando. É um assunto de vida ou morte. E aí diz assim, alguém na multidão disse, mestre, dizem a meu irmão que divida a herança comigo. Hã? Cara, o cara estava totalmente away. O cara estava aqui dentro, ó. Jesus estava falando, ele estava ali aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, carne e osso, falando, ensinando, falando de uma coisa super séria. E por dentro ele devia estar, tá. mas aquele desgraçado, aquele velhinho vai me pagar, aquela dívida, aquela herança é minha, aquela parte é minha, aquela casa, porque aquela casa, ele acha que aquela casa vale tanto, aquela casa não vale isso, não. E Jesus falando, ele não ouvindo nada, ele só aqui dentro, ó, aqui agitado, 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 e de repente, ele não aguentou. Ele não percebeu. Quando ele viu, já pá! Eu acho que na hora que ele falou, todo mundo deve ter parado a olhar olhado para a cara dele. Ele deve ter sentido um pouquinho de vergonha. Tipo, putz, falei. Quando ele viu, já tinha falado. Cuspiu, ele vomitou. A boca fala do que está cheio o coração. Ele não aguentou e falou aquilo. E quantas vezes a gente está... Lá, lendo nossa Bíblia. A sombra do Altíssimo descansarei. Ai, meu Deus do céu. Espera aí. Deixa eu tirar a louça da máquina. Aí eu vou lá. Sou eu, tá, gente? Ah, não, aí. Volta. Tá, qual versículo estava mesmo? Ah, tá, volta. Ah, não, peraí, aí. Vou colocar o café para fazer, porque aí quando eu terminar de ler já vai estar tá pronto. Tá bom, volta. Ah, Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei. Sei que meu Deus é fiel. Putz. Não corrigi aquela prova. Ai, meu Deus do céu, não mandei e-mail. As coisas que nos preocupam. Quantas vezes a gente está aqui na igreja, agora você não precisa confessar, mas você está me ouvindo falar e você está aí pensando, onde que eu vou comer depois do culto? Ai, fulano não veio, queria pizza. Ai, meu fulano não gosta de pizza. Ai, meu Deus, não aguento mais o McDonald's. Será que vai acabar cedo esse negócio, para a gente não ter só o McDonald's, para ir, Curitiba, tudo fecha cedo. Ai, o que, que você falou mesmo? Né? Ou você tá, tá aí Ou você tá aí Putz Deixei meu filho em casa, ele não quis vir Ele não quis vir O que será que ele está fazendo? Será que ele saiu? Ele me disse que não ia sair, mas será que ele saiu? Eu não sei, eu não sei. Ah, Volta, mensagem está acontecendo Eu, por exemplo, estou aqui lutando Pensando, a minha tia Está tratando câncer Ela foi internada Foi internada ontem ah, Volta, eu estou pregando então, gente, aqui, então, mas ela foi para o CTI hoje, porque ela não estava comendo e tal, mas ela está bem, não, mas, mas no geral ela está bem. Será que já, já, sa, já saiu do CTI? Não, verdade. Eu vi a mensagem ali no louvor, já saiu do CTI. É, não, volta. Então, gente, porque a gente não pode viver agitado dentro da gente e tal. Não, mas será que as vitaminas já melhoraram? Às vezes são coisas sérias. São coisas sérias que estão aqui, ó girando, borbulhando dentro da gente e aí quando ele disse isso Jesus respondeu assim cuidado fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, e ele continuou dizendo, e direi Perdão, aí ele contou uma parábola Sobre o homem Que tinha muitos bens Seus bens não cabiam mais no celeiro E aí ele disse, ah, já sei, eu vou derrubar esse celeiro Vou fazer um outro maior Que é para eu poder guardar mais ainda Aí valeu, Ed Que é para eu poder, o Ed tava ouvindo o que eu tava falando Mas ele tava pensando, essa água vai cair Essa água, ela vai chutar Ela vai chutar, entendeu? Obrigada, Ed É o quê? Ele estava falando, gente, assim, ele já, ó, pá, pulou. Aí, quando ele viu, não aguentou, ele veio aqui, já tirou. E ele fala, então, esse homem rico fala, essa era a parábola que Jesus estava contando, ah, eu vou construir um celeiro maior ainda e vou guardar mais os meus bens e eu vou dizer a mim mesmo, ah, você tem uma grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. Assim acontece, ah, perdão... Contudo, Deus lhe disse, insensato, e se você morrer hoje? Basicamente foi isso que ele disse. E se você morrer hoje? O que, tudo isso que você juntou vai ficar para quem? Insensato. Assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. E mais à frente, no, nesse mesmo contexto, ele diz, não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, Pois onde estiver o seu tesouro, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Acho que se eu tiver um versículo que você for decorar da Bíblia, decora esse então. Porque isso vai te nortear. Onde está o nosso tesouro? Qual é o motivo? Qual é o foco da nossa vida? Qual é o assunto principal dessa conversa que acontece aqui dentro da gente? Dentro de tantas coisas que a gente faz, que a gente pensa, que a gente quer, que a gente conversa com a gente mesmo, com Deus, qual é o principal assunto? Qual é o principal foco? Qual é o principal objetivo? É ser bem-sucedido? como era desse cara aqui que pulou. Sim. Jesus nunca disse que uma vida frutífera, produtiva, bem, bem aproveitada é uma vida corrida, cheia, ocupada, ansiosa, acelerada. Mas Jesus também nunca disse que a nossa vida tinha que ser calma, serena e tranquila. Jesus nunca disse que a verdadeira devoção é se trancar no convento, e orar de noite. Não trabalhar. Eu sei que eu estou falando de uma vida agitada, corrida e tal, mas eu acho que... Acho que ninguém falou, mas acho que uma outra coisa bem é, interessante que tem acontecido hoje é o movimento inverso a essa aceleração. Né? É... O mindfulness é a desaceleração, essas filosofias de vida que destacam a intencionalidade, você saber as escolhas que você faz, minimalismo. Gente, eu amo essas coisas, eu amo, eu já assisti o documentário, vocês já assistiram? Assistam. É muito bom para a sua vida. Eu já assisti o documentário do minimalismo. Quem vai na minha casa sabe que eu já mudei as coisas um milhão de vezes de lugar, né, amor? Não, isso aqui eu vou jogar tudo fora. Lixo, 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 lixo. Não só coisas, mas na nossa vida também. Eu amo isso. Eu, eu, eu tinha um sonho de escrever, já passou, gente. Eu, tive um sonho, eu tinha um sonho de escrever esse livro, Cristianismo e Minimalismo. Elimine as coisas que estão sobrando na sua vida. Que não interessam. Marie Kondo, vocês gostam? Vocês não assistem, gente? Marie Kondo, a mágica da organização. Por favor, gente, vocês precisam disso. É uma japonesinha. É uma japonesinha que fala, First Excluding E ela vai falando assim como organizar a casa Maravilhoso, na tá? Netflix Eu amo isso E eu só penso em organizar, gente Sério, eu preciso mudar esse foco da minha vida Aí você pensa que a minha casa é organizada? Não Mas Essa mulher, essa Marie Condô, Ninguém aqui sabe quem é Marie Condô, gente? Ah, tá, pelo amor Me representem essa mulher, ela... Ai, meu Deus do céu. Essa mulher, ela... Então, fala sobre a organização, sobre a técnica que ela desenvolveu. Ela escreveu um livro e tal. Nananana. E aí, é, para quem não conhece, ela fala uma coisa. Uma coisa é o norte principal de todo o sistema de organização que ela ensina. E aí, ela está ela tá falando só de coisas materiais, né, de organização da casa e tal. Mas isso aplica a tudo. Que é, ela fala, olhe tudo que você tem. Por exemplo, o dia que for roupa, olhe todas as roupas, pegue cada uma delas. E a forma como você vai determinar se você vai ficar com uma roupa ou se você vai doar essa roupa é... Ela sparks joy. Ela te dá alegria. Você fica feliz quando você vê essa roupa, quando você usa essa roupa. Ou sei lá, esse livro... É uma coisa que te desperta alegria. Tá, então, para ser minimalista, para ser, e minimalismo tem a ver com ter pouca coisa, tem a ver com ter o que interessa. Se a questão é essa, então estamos então falando de uma outra filosofia de vida, de um outro extremo da correria. É então ser intencional, é ser focado, é viver, fazer, ter apenas aquilo que realmente importa, aquilo que realmente me traz alegria? O que realmente importa? O que é que te traz alegria? Essa é a questão. A questão... Tanto em relação a uma vida sobrecarregada, agitada, corrida, quanto em relação a uma vida calma, serena, tranquila, focada, minimalista. Uma pessoa que conhece os seus nãos. Adoro essa frase. Você conhece os seus nãos, você sabe aquilo que você vai dizer, para o que você vai dizer, não, não, isso eu não vou comprar. Não, é isso, para isso eu não tenho tempo. Quando você diz que você não tem tempo ou não tem dinheiro, dinheiro especialmente é mais fácil de entender, você tem, não, diz que não tem dinheiro para comprar uma coisa, não significa necessariamente que você não tenha o dinheiro. No meu caso, ultimamente, significa que eu não tenho o dinheiro. Mas, mas, você pode ter o dinheiro, aliás, eu tenho dinheiro, mas não para isso. Né? Porque já que eu quero ser adulta, a vida adulta é... Pagar boleto, né, gente? Pagar boleto. Eu Não fala isso que os professores do curso de administração financeira estão ali para me dizer que não está certo. Mas a vida da maioria dos adultos é pagar boleto. Então, quando eu digo que eu não tenho dinheiro para uma coisa, ou que eu não tenho tempo para uma coisa, não é que eu não tenho tempo ou que eu não tenho dinheiro, é que eu não tenho dinheiro reservado para isso. Eu decidi não alocar Recurso financeiro, emocional, enfim, nisso, numa coisa ou em outra. Então, a questão não é o, a agitação ou o foco, em si. Nenhuma das duas coisas são erradas. E, na minha opinião, eu acho que Jesus vivia o equilíbrio, exatamente o equilíbrio entre essas duas coisas. Porque Jesus era um cara muito ocupado. Ele era muito ocupado. Você lê os evangelhos, as narrativas. Jesus estava num lugar, daqui a pouco ele estava em outro. E é tudo caminhando, gente. Canela. Estava num lugar, estava em outro. atendia uma pessoa, atendia outra pessoa. Quando ele estava falando um assunto, o outro interrompia, falava uma coisa, nada a ver. Pedia um conselho, pedia uma cura. não sei o que lá. Lázaro morreu. Tipo. O que é com é a graça disso? Ele era muito ocupado. Mas, cara, eu li uma coisa muito legal. Era tipo um artigo, um, um, não sei exatamente, mas é, dizia assim o um título mais ou menos assim, Jesus foi o homem mais ocupado da história. Ele só tinha três anos, gente, para mudar a humanidade, para salvar o mundo inteiro. Mas ele sempre tinha tempo para, número um, orar. orar. Ele sempre tinha tempo para orar. Ele sempre tinha tempo para ir a compromissos sociais. A gente não leu hoje que Jesus foi num casamento. Imagina se Jesus tinha tempo para ir em casamento, gente. Casamento é uma coisa muito legal. Quando você é a noiva, né? Não, pera. Eu não estou sendo verdadeira. Eu estou falando uma frase do Isaac. Eu não penso isso, tá? É, ninguém vai me convidar para o casamento. É... Não, eu gosto muito de casamento, gente. Quer dizer, eu gosto de ver a noiva, né? Meninos gostam de ver a noiva. Mas o Isaac fala, cara, casamento bom é só um, é o teu. Meninos comparam? Concordam? Não, gente, porque, peraí, ele não tá falando da festa, ele não tá falando da emoção, tá? Ele tá falando o quê? Gravata aqui, entendeu? Criança correndo... Sabe, querendo falar, aí aquela, aquele choro na hora do beijo que sai na filmagem, entendeu? Isso aí, difícil, me chamem para o seu casamento. Esqueça que eu falei isso, Aqui, pulou, quando eu vi eu já falei. Então, <risos> então Jesus ia a casamentos, ia a enterros, ele estragava os enterros, né? Porque ressuscitava, ressuscitava os mortos. Mas ele ia. Ele ia. Ah, Jesus, Lázaro morreu, ele era teu amigo. Sim, mas ele não morreu. Jesus foi. E não chegou atrasado. Né? Tem gente que pensa que ele chegou atrasado. Eles pensaram que ele chegou atrasado, mas ele não, não chegou atrasado. Mas o cerne, a questão, o problema, ou talvez o cuidado que a gente tem que ter é que o cerne dessas filosofias de vida, tanto um extremo quanto o outro, e é o que está em todo lugar hoje, é que a sua vida precisa girar ao redor de você. E Jesus nunca disse isso. Essas filosofias são muito legais, eu gosto. De muitas coisas. Mas preste atenção como o cerne delas é esse. Que você, você precisa ser atarefado, fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, por causa de você mesmo. Porque você tem que ser alguma coisa, você tem que atingir uma coisa, o seu pleno potencial. Ou oh, você precisa ser focado, você precisa ter só o que interessa, você precisa ter tempo para você, porque você é o centro do seu universo. Eu não estou exagerando essas palavras. Um dia eu tava vendo uma... Eu ouvi um áudio de meditação, era um videozinho no, no Instagram, que a menina tava meditando e tava filmando ela meditando. E tinha o áudio. E o áudio era assim. Você... Eu só não ri, gente É porque a voz é assim Eu não tinha programado Que essa parte, pra ser engraçada Então o áudio era assim Espera que eu vou filmar Você é o centro do seu universo Você pode Você consegue Em você Estão todos. Todas as coisas necessárias para você atingir aquilo que você precisa. E coisas desse tipo que por causa dessa risada eu esqueci. Eu lembrava bem direitinho assim. Você é o Deus do seu universo. E assim, se você é crente, você provavelmente ouve isso e pensa, ah, meu Deus... Jamais, que horror, dá até um arrepio. Como que alguém pode acreditar nisso? Como que alguém pode né, agir baseado nisso? Eu não penso sim, imagina. Mas será? Porque a gente, a gente toma decisões, a gente fala coisas que a gente escolhe falar, outras que, né? A gente fala coisas que escolhe falar, a gente toma decisões, a gente toma atitudes. Mas... As coisas que a gente escolhe fazer, falar e ser, elas vêm de mais ou menos 6% da nossa mente consciente. Outros 94% das coisas que a gente fala, faz, escolhe, vem do nosso subconsciente. A gente não percebe. E são as nossas atitudes, as nossas escolhas que vão dizer para a gente se a gente está Vivendo como Jesus sendo o centro do nosso universo, Deus do nosso universo, ou a gente mesmo. As minhas escolhas, as minhas atitudes, elas estão voltadas para beneficiar, para adorar, para agradar a quem? A maioria das minhas é para agradar a mim mesmo. Né? Eu preciso... É ser focado, é ter tempo de manhã. É uma outra coisa bem forte hoje, né? Na moda é o clube das 5 da manhã. 5 AM Club, vocês sabem o que, que é? Então, tem um livro, né? Que chama O Milagre da Manhã. Eu nunca li, mas eu sei mais ou menos, assim, né? É que eu, eu acho que é legal. Eu nunca li, eu não tenho, não tenho 100% certeza. Mas, assim, eu sei que... Cara, então é, é assim, é um, uma filosofia de vida em que você acorda, não necessariamente cinco horas da manhã, mas assim, bem mais cedo do que todas as pessoas da sua casa, bem mais cedo do que a hora que você tem que sair, para que você possa fazer as coisas com calma, mas principalmente para que você tenha um tempo só seu. Um tempo em que o foco seja você mesmo. Essa é uma das regras. Não adianta você acordar de manhã para ir fazer um monte de coisa que você precisa fazer, mas que não são coisas que te agrade. É para você acordar cedo para não só cuidar de si, porque eu acho que seria uma coisa boa, mas para se adorar, ter um tempo, eu e eu, eu mesma. Nada de errado com isso. Mas essa filosofia que tem no seu cerne a... Adoração a si mesmo. E, gente, eu gosto de acordar 5 horas da manhã. Na verdade, eu não gosto de acordar 5 horas da manhã. Mas eu gosto da, da forma como o meu dia se desenvolve depois, se eu faço isso. E ah, Deus ajuda quem cedo madruga, né, gente? Ou Jesus nunca disse isso? Jesus nunca disse isso. Gente, Jesus nunca... Não vai editar essa parte aí e colocar isso daí Aí escolhe a frase lá, a frase da pregação de hoje. Deus ajuda. Então. Mas, é claro, um, Davi acordava cedo, não acordava? Quantas vezes ele falou: Antes de nascer o sol, apresento a ti o meu clamor e passo o dia esperando. Então, Nada de errado com acordar cedo. Nada de errado. Bom, eu gosto. Com seguir essa filosofia de vida, a questão é, qual é o motivo? Qual é o centro? Qual é a razão principal para eu fazer essas coisas que eu faço? A vida de hoje... É muito marcada por isso, você no centro. Eu sou, e sim, não é eufemismo, são exatamente essas as palavras que estão sendo pregadas. Eu sou o centro do meu universo. E Jesus disse assim, em Mateus 625 eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Não se preocupem com amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 10, 37, quem acha a sua vida a perderá. João 12, 24, quem ama a sua vida a perderá. A série não é coisas que Jesus nunca disse? Então, são todas aqui, palavras de Jesus. Mateus 16, 24, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E toda hora eu ouço isso agora. E, e isso que eu vou falar é um desdobramento disso, de você ser o centro do seu próprio universo. Você é o único responsável pela sua vida. Você precisa tomar as rédeas da sua vida. Se você não se preocupar com a sua vida, ninguém vai se preocupar. Se você não fizer as coisas para a sua vida, ninguém vai fazer. Gente, Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse que se você não correr atrás da sua vida, ninguém vai correr. Ele é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E ele tanto sabia que isso é uma coisa estranha, es... refutável, que ele disse, eu sei, jamais se ouviu falar disso. Ninguém jamais viu, ninguém nunca ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Por aqueles que sabem que tudo é por ele, dele, para ele. Que Ele é o centro do universo. Acredite você nisso ou não. Quantas e quantas coisas na nossa vida fogem do nosso controle? Eu sou responsável por tudo o que acontece na minha vida? E quantas coisas fogem do nosso controle? Na verdade, nada está no nosso controle. Quando a gente faz alguma coisa é, errada, mal feita, e a coisa dá certo no final... Misericórdia de Deus. Vocês estão achando tudo que eu falo engraçado? <risos> e quando eu faço tudo certo, bem feito, caprichado, chego no horário, pá, 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 sou um sucesso. Por quê? Misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a única causa da gente não ser fulminado. Seja a gente bem-sucedido, sucesso, centrado, focado, atarefado, quanto for. As coisas que dão certo na nossa vida também são única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Isso é loucura. Isso é loucura. Olha esse versículo, Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde... Comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Quem gosta de Ana Paula Valadão, gente? Eu gosto. Ninguém. Me julguem. Na Paula Valadão. Cantava essa música. Boa. Alguém aqui já usou esse versículo para não fazer alguma coisa? <risos> Quem riu é porque usou. Quem riu é porque usou. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. <risos> Tem vários memes ótimos. Gente, a palavra de Deus não se contradiz. De forma alguma. Deus está falando que não é para a gente trabalhar. Eu já falei, quantas vezes Davi acordava cedo? Mulher virtuosa. Acorda cedo, dá ordem às suas criadas. Considera um campo, considera outro campo, compra, vende, escolhe. Vocês estavam aqui quando aquele gringo veio falar sobre negócios num TCL? Gente, se vocês puderem, assistam essa pregação. Uma tradutora incrível. Oh, brincadeira. Não, a palavra do cara foi muito boa. E se vocês não quiserem assistir a pregação no site do BAM, B-A-M que é business as mission eles têm vários vários artigos e, e alguns manifestos e o assunto é business as mission é trabalho é espiritual trabalhar se esforçar acordar cedo correr atrás da vida a bíblia não se contradiz isso isso é espiritual ele fala daquela palavra avodar quem vem no Volunteer's Day também ouviu sobre essa palavra, avodar, Que é a palavra hebraica que é usada para falar sobre adoração, sobre serviço e sobre trabalho secular. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Estamos glorificando a Deus do mesmo jeito quando cantamos aqui de mão levantada na igreja e quando chegamos na hora no trabalho. E quando damos o nosso melhor. Então, de forma alguma... A palavra de Deus está dizendo que não é para você trabalhar. Que é só para dormir. Que Deus dá enquanto dorme. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Um pouco... Ai, meu Deus, meu pai falava demais isso. Um pouco para descansar, um pouco para toscanejar. O preguiçoso fica rolando na sua cama. Também cinco da manhã, né, gente? É, é para rolar na cama. Então... De forma alguma, ele disse para nós não trabalharmos, não nos esforçarmos. A questão é, a gente faz, a gente trabalha, a gente se esforça para glorificar a Deus. E o resultado vem pela misericórdia dele. Não só como consequência daquilo que a gente fez certo. Quando Jesus começou a batizar as pessoas, os discípulos de João Batista vieram e falaram... Ô, João, ó, tem um cara ali do outro lado do rio que está batizando tão bem quanto você, viu? Está todo mundo indo lá, está todo mundo queres, querendo ser batizado por ele, está todo mundo querendo ouvir a palavra dele. Se cuidado. Jesus respondeu, João, perdão, respondeu aos seus discípulos, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Tudo o que eu tenho, material e imaterial, veio das mãos de Deus, é isso que ele estava dizendo. E dentro desse mesmo assunto, ele prossegue para dizer, é necessário que ele cresça e eu diminua. João estava dizendo, se eu for apagado, se ninguém souber quem eu fui, se eu não deixar uma marca na terra, se as pessoas deixarem de pensar que eu sou o máximo, tudo bem. Convém que ele cresça e que eu diminua. O foco da minha vida não é que no fim eu seja uma pessoa maravilhosa, que eu seja conhecido, que eu seja bem sucedido, que eu seja extraordinário. Que tem essa pressão hoje, você precisa ser extraordinário, muito, muito, muito tem se falado sobre isso que a gente tem que ser extraordinário, você tem que explorar todo o seu potencial, você tem que deixar um legado, você tem que ser relevante, você tem que ser, dominar o mundo. Muito tem se falado sobre isso, mas Jesus nunca disse que a gente deve buscar grandeza, que a gente tem que deixar marca na história. Que a gente tem que ser lembrado, que a gente tem que ficar famoso. Jesus nunca disse que para eu cumprir bem o meu chamado, eu preciso ter destaque, eu preciso ter influência. Jesus nunca disse que nós tínhamos que ter uma vida extraordinária. Parece que uma vida correta, uma vida justa não é suficiente mais. Eu tenho que viver viajando, postando, administrando nas igrejas. Eu tenho que passar no concurso mais difícil do mundo. Eu tenho que ser fitness manhã, tarde e noite. Eu tenho que ser exemplo para todo. Eu tenho que ser acima da média. Eu preciso ser isso. É isso que é ser bem sucedido. É massa isso. É bom que tem alguma área da sua vida que seja tão bem administrada, que você se destaque, alguma coisa que você faça tão bem, isso é legal. O próprio Davi, ele, é, ele se torna o rei, né? Ele foi do lixo ao luxo. Ele era pastor de ovelha lá, de repente, não mais que de repente, ele virou rei. Mas ele, sendo rei, dizia, Senhor, eu não ando atrás de coisas maravilhosas demais para mim. Não me exercito em grandes assuntos. O que, que quer dizer isso? Eu não tenho mania de grandeza. O que eu estou buscando de verdade não é ser acima da média. Não é me destacar. Não é ser extraordinário. Ele acabou sendo. Mas isso não era o principal objetivo do seu coração. Jesus... Pensava assim também, já percebeu que Jesus não escreveu sobre ele mesmo? Os outros escreveu, viram, foram impactados e escreveram. Jesus não estava falando o sermão e falando, anota aí. Jesus não, não vivia assim. Ele não estava, não tinha essa cobrança em cima dele mesmo de que ele tinha. Jesus não acordava de manhã, olhava no espelho. Foco, fé e força. Vai. Tua hora vai chegar. Mais dois anos e você vai explodir no, na nação. Todo mundo vai te conhecer, você vai mudar. Vamos lá, isso aqui é só uma fase. É só uma fase. Vocês riram no só uma fase? Porque isso tem sido dito demais. Parece que tudo na nossa vida é um trampolim para a próxima. A gente tem que viver com o um olho no futuro, parece, no que vem depois. A minha vida de hoje normal nunca é suficiente. Ah, eu quero, eu quero cumprir, eu quero descobrir qual que é o grande plano de Deus para a minha vida. Eu quero cumprir isso, legal. Mas o que, que Jesus deseja que eu faça diariamente na minha vida normal? Jesus acordava, ele só queria ouvir o que o Pai tinha para ele fazer e fazer. A palavra de Deus é a voz do Pai para nós hoje. O que, que essa palavra está dizendo para a gente fazer? Ela é nosso manual de instruções. E a Bíblia é um manual de instruções de uma vida cotidiana, normal, ordinária, dentro do normal. Essa vida pós-moderna despreza o normal, o simples Tudo é chato demais Todo emprego não é relevante o suficiente Eu tenho a impressão, às vezes, que a gente tem a sensação de que a nossa vida precisa ser uma grande frase de efeito Mas cuidado A maioria das frases de efeito são heresia A grande maioria O Heron falou uma coisa semana passada Não uma heresia, gente Não, o Heron não falou nenhuma heresia Mas uma coisa que eu achei muito interessante Ele falou assim Quando você vê um casal De senhores, ou uma mulher Ou, eu vou ampliar aqui Uma mãe Um padeiro Um bancário Um homem de negócios Bem sucedido Você admira essa pessoa e vai até ele e fala oh, Me ensina eu quero aprender com você, eu quero aprender a viver uma vida normal, bem vivida, com você. Ele falou sobre isso, vocês lembram? Ou será que a gente só está querendo seguir e olhar e aprender de quem se destaca? De quem parece ser extraordinário? Jesus disse assim em Mateus 20... Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido. Não veio para que ele fosse o centro, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que Jesus quer de nós é uma coisa muito simples, muito comum, muito ordinária, muito cotidiana. Amar a Deus sobre todas as coisas E ao seu próximo como a você mesmo E como eu já falei Que o pastor Silas nos ensinou esse Ao seu próximo como a você mesmo Não é condicional Esse versículo Não quer dizer Que você primeiro precisa amar a si Você precisa amar a si em primeiro lugar E aí você vai conseguir amar os outros Não é isso que essa palavra está dizendo Está dizendo Coloque o outro no seu próprio lugar E o apóstolo Paulo diz isso Considere os outros superiores a si mesmo Talvez as nossas orações tenham sido demais Deus me usa Deus eu quero ser relevante Eu quero marcar a história Eu quero fazer o teu nome conhecido E de menos Bom dia Espírito Santo Me ajuda a ser mais paciente hoje Me ajuda a ser diligente Quando for no mercado fazer as compras é difícil me ajuda a trabalhar corretamente. me ajuda a ser honesto me ajuda a viver mais um dia mais um mês, mais uma semana sendo marido de uma só mulher se isso não for uma coisa extraordinária não sei o que é isso é uma coisa extraordinária da vida comum será que a gente sabe e consegue viver uma vida normal Satisfeito E vivê-la de forma Extraordinária Jesus nunca disse Que a nossa vida precisa ser Como uma grande frase de efeito Ele disse que a gente tinha que ser Fiel no pouco, nas coisas pequenas Nas coisas normais E foi sendo fiel No seu dia a dia Que ele chegou ao cumprimento da grande promessa de Deus Para a humanidade E marcou a história Literalmente Antes de Cristo Depois de Cristo Mas esse não era o foco dele No dia a dia Esse não era o assunto principal Da conversa interna de Jesus O que pulava da boca de Jesus Sem ele perceber Era, pai, eles não sabem o que fazem Pai, eu peço que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Era isso que ele estava falando toda hora. Para encerrar, eu quero dizer que Jesus nunca disse para ninguém na terra que era tarde demais para mudar o foco da sua vida. Ele disse assim em Mateus 18, Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os. E jogue-os fora. É melhor entrar na vida... Mutilado ou aleijado... Do que tendo as duas mãos, os dois pés... Ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar... Arranque-o. Jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho... Do que tendo os dois olhos... Ser lançado no inferno. Veja, ele está dizendo que É necessário entrar na vida... Ou seja, Jesus nunca disse que quem está respirando está vivo. Viver uma vida com Jesus aqui na terra, sem Jesus aqui na terra, não é viver. É passar pela terra. É necessário entrar na verdadeira vida, que é Jesus. E Jesus nunca disse que a vida acaba na morte. Mas Ele disse... Que depois da morte não há mais como mudar aquilo que a gente escolheu ser como Deus e como foco durante toda a nossa caminhada aqui na Terra. Esse é um assunto de vida ou morte. E é verdade, não é só uma frase de efeito, é verdade É uma questão de vida ou morte Agora é a hora Agora é a hora de escolher O foco Da nossa vida É urgente É urgente